0: Ahoj. Tady Nikola a Lucka z Pidilidi. Já, já nás zase na začátku tak jako představím, kdybyste nás náhodou neznali. Tak Lucka je Dula, já budu brzo taky. Věnujeme se laktačnímu poradenství, předporodní přípravě, péči o ženu po porodu a všechno tohleto kolem. A najdete nás na webu www.kurzipidilidi.cz uh, Pak moje online kurzy najdete na online.pidilidikurzy.cz a Lucku najdete na webu luciamalinová.cz Tak super. Vládla jsem to dobře. Až paměť. A teď už na to, co bude dnešní téma. Asi jste si to přečetli. Budeme se věnovat dudlíku, ale nejenom jemu, protože to není jediná věc. Ono se to dohromady nazývá separační pomůcky. Takže to bude naše dnešní téma a první asi začneme tím dudlíkem.
1: Začneme rovnou z hurta? Asi jo. Já bych bych šla do toho. Tak jo. Ono se tomu neříká separační pomůcka jen tak. Uh, ono samozřejmě, um, to používání dudlíku je dost kontroverzní téma, že jo? co si budeme jako povídat, uh, ale to, že to má určitý rizika, uh, který jsou poměrně velký, tak to je samozřejmě nesporný. Uh, přece jenom ten dudlík nějakým způsobem, uh, jakož z toho názvu vyplývá, separační pomůcka nás nějakým způsobem separuje a vzdaluje od toho miminka.
0: Já bych asi nejdřív ještě řekla to, že i já třeba osobně, jako nejsem žádný jako hater ultra, že jako vidím dítě s dudlíkem, říkám si, co je to za matku? Ne vůbec ne. Já jako chápu, že se může žena dostat do takové situace, kdy už fakt neví, kudy kam a poradila se třeba s kýmkoliv, ale musí třeba cestovat autem a to miminko tam brečí nebo prostě opravdu už neví, kudy kam, uh, a podobně. Ale vždycky si myslím, že uh, chce to nejdřív hledat jiný řešení, třeba na někoho se obrátit a tak, a ten dudlík by měl být taková poslední varianta třeba, a určitě ne První věc říct my že Hrozně brečí, kde máš Dudlík? Jo, že by to mělo být jako dobrý sluha, ale zlej pán. Asi si řekneme hnedka proč.
1: O, ono je taky většinou samozřejmě důležitá, právě jak ty říkáš, ta motivace vůbec k tomu, proč vlastně ten Dudlík jako se někdo rozhodne podat, protože řekla bych, že ještě pořád tím, že je to jako normální vlastně v naší společnosti a víceméně to vidíme už odmala všude, jo? Jdeme do hračkářství, tam je panenka s dudlíkem nebo slahvičkou prostě. Na každém obrázku je prostě dítě s dudlíkem. Takže si myslím, že tak jako podprahově nám to vlastně už dáváno jako do té hlavy už od malička a někteří rodiče se rodiče se na tím vlastně ani nezamyslej, jo, prostě pro ně mimino rovná se dudlík. Prostě... A je to vlastně úplně mm-hmm. základní jako to, co pořizujou vlastně do výbavy pro to dítě a vůbec ne s tím vlastně nepřemýšlejí, že to může mít třeba nějaký rizika nebo že, že to třeba, třeba musí narušit. Potřebovat Přesně vůbec. tak, že to vlastně ani nemusí potřebovat, protože to memínko, když se narodí, tak neví, že existuje něco jako dudlík. A pro něj je vždycky nejdůležitější ten kontakt s tou mámou a to kojení. A ten dudlík je spíš, řekněme, jako pomůcka rodiče, než pomůcka
0: dítěte. Jo, 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 je to tak. A opravdu si myslím, že pořád, jak jsi říkala, v té společnosti to je. A když třeba Emil byl bez dítě první naše, tak vlastně neustále padaly otázky z okolí. To nemá dudlík, a tak chceš nějakej, nebo proč nemá dudlík, tak mu dej teďka dudlík, když je nespokojený. A vlastně jako neustále jsem odpovídala na to, proč to naše dítě nemá dudlík. Teď už jako u Vildy to nikdo neřeší, protože už nás znají, A cizí úplně lidi se mě na to neptají, protože asi bych je se pohledem, Proč to vůbec řešit, co je jim do toho. Jako jo, jo, jo Ale...
1: přesně tak. Já jsem to s Emčou zažila taky. Taky jsem byla jako touhle otázkou poměrně dost často konfrontovaná. Proč jí ten dudlík jako nedám. A jak říkáš, velmi často jsem musela třeba vysvětlovat, proč, z jakýho důvodu. A bylo to teda třeba taky poměrně i dost často jako nepochopeno.
0: Mm-hmm. Já chci říct, že spousta lidí na to nahlíží, takže vlastně vy tomu dítěti upíráte něco, co ono potřebuje. Jo, to takhle není. Vy nejste jako špatný rodič. Pokud dítě nedáváte dudlík a nejste špatný rodič, ani když mu ho dáváte. Jo, to vůbec tři ty věci nerozhodují o tom, jaký rodič vy jste. Takže uh, to asi tak začátku. A
1: to to jsi mě krásně připomněla, to mi říkala právě jedna klientka, že vlastně první. Uh, věta vlastně výtchýně, když se dozvěděla, jakoby, nebo když oznamovali, že čekají miminko, tak první její věta byla ale doufám, že nebudeš to miminko trápit tím, že mu nedáš dudlík. Jo, jak je to strašně vlastně jako zarytý v té společnosti, že to je něco vlastně špatného pro to dítě, když mu ten dudlík jako nedáme. Že vlastně na vás trápíme. lidi, no přesně no, tak, no.
0: že jste jako tyrani. <laughs> no tak jo, teď asi k tomu, uh, co ten dudlík vlastně, samozřejmě známe nějaký klady. Uklidní miminko, jo, pomůže vám třeba, když nevíte, jak to miminko uklidnit, může to miminko třeba pohlídat na chvilku i někdo jiný, protože že jo, s tím dudlíkem třeba je to dítě klidnější, může díl spát a podobně. Ale m, platíte za to taky nějakou cenu někdy. Ano, není pravidlo, že dáte dudlík, budete mít tyto komplikace, které vám teďka řekneme, že můžou nastat. Ale máte asi tak 50% šanci, že se něco z toho objeví. Jo. Možná
1: i vyšší. Bych jsou, řekla. jsou děti, hmm.
0: které jsou kojený do dvou let s vůbec to neřešej, je jim to jedno, vůbec je to nějak neovlivnilo a pak jsou děti, které jsou prostě třeba dudlíkový půl roku a najednou přijde problém a může za to třeba ten dudlík. A nebo jsou děti, kterým podáte jednou ten dudlík a hnedka to kojení ovlivní. Přesně,
1: to jsem chtěla říct, že já třeba osobně moje zkušenost je právě spíš taková že ve chvíli, kdy se dítěti prostě podal ten dudlík, do té doby bylo třeba plně kojený, tak ve chvíli, kdy se podal ten dudlík, tak prostě najednou začal nějaký bojkot nebo otrhávání od prsa, přisávání, pouštění, přisávání, pouštění. A vlastně potom to působilo vlastně akorát jako neplechu celkově v tom kojení, protože ono to pak samozřejmě naruší i sebe té ženy, že jo, protože se cítí jako, že tak co se děje vlastně, co se stalo, tak to miminko teda neumí, nebo já prostě nevytvářím dostatek mlíka a vlastně je to zase takový začarovaný kruh, kdy vlastně ta žena hledá nějaký jako důvod, proč to vlastně nefunguje, ale ono většinou by stačilo právě jenom odstranit ten dudlík.
0: No tak jo, tak asi teda konečně přes tyhle naše kdy se dostaneme k tomu, co ten dudlík vlastně reálně, jako kde je ten problém s ním vlastně, nebo kde může být. Asi jako první věc bych řekla to, že miminko saje dudlík předníma mimickýma svalama, když to příkojení zapojuje zadní svaly. Jo, takže už jenom to, že se může změnit právě přisávání na prso, který může být třeba bolestivý, nebo vám může udělat to miminko nějaké poranění, uh, může třeba špatně sát z toho prsa a podobně, tak to je taková první věc, která vás u toho může potkat. Uh, co další, další
1: věc je ta, že hlavně ono většinou, když to miminko se začne na to prso špatně přisávat, tak kočko. kočku, <laughs> uh, tak nejenom, že uh, etňupa je přetrhnit tady váš Alois. <laughs> Že nejenom, že to bude samozřejmě tu ženu bolet, ale většinou, většinou to miminko se velmi inefektivně kojí, protože se tam nestimulují na tom prsu, že jo, ty sběrné kanálky a ty věci, které jakoby mají, takže dochází vlastně v podstatě k neefektivnímu jakoby kojení. Já strašně nemám tohle spojení ráda, ale opravdu to miminko potom nemusí dostat to množství, který by dostávalo, kdyby se přisávalo v podstatě
0: tím hlubokým přisátím na to prso. Tak. No a další věc, kterou to ovlivňuje, že vlastně miminko se pak nenaučí u toho prsa se uklidnit a nenutritivně sát, nebo jak to říct, jo. Nenaučí se vlastně jenom si tak dudat. Aby se třeba uspalo, uklidnilo, když už nepotřebuje pít jíst, ale prostě potřebuje se jenom vlastně uklidnit, uspat, um, ujistit se o té přítomnosti té maminky a podobně. Tak tohle vlastně děti, které mají dudlík neumějí často. A může to pak být trošku trápení, když se třeba ten dudlík rozhodnete odstranit, tak vlastně tohle vás může docela překvapit, protože to miminko najednou vlastně u toho prsa třeba nechce usnout a podobně. A může to mít nějaký takovýhle dopady.
1: Další takový riziko je to, že to miminko většinou spí mnohem díl s tím dudlíkem, protože ve chvíli, kdy má prostě v puse něco, čím se jako ududá, tak ono třeba, nebo ne třeba, ale většinou opravdu to miminko spí mnohem díl, než by spalo, kdyby ten dudlík nemělo. Tím pádem se prodlužují vlastně intervaly mezi kojením a to může působit jak neplechu třeba samozřejmě u toho miminka, že nemusí třeba dostatečně přibírat, prospívat a hlavně to má má velký vliv na laktaci ženy pokud opravdu dlouhodobě se ten dudlík používá a ta žena nevytváří nějak extra velký přebytky, tak jí vlastně ta laktace bude postupně jakoby klesat a to zase vede většinou k tak začarovanému kruhu krohu,
0: bojkot, nespokojenost, spokojený úkojení, odtrhává se od prsa, pořád pláče, jo? prostě nepřibývá, přesně jak říkala. No. Není to úplně úplně ideální stav. Ono totiž, když si představíte, že vlastně to miminko spí s dudlíkem, tak je to jako kdyby nonstop spalo přisátý na prso, jako v uvozovkách, protože ono jakmile skončí nějaký spánkový cyklus, tak ono by se probudilo a volalo by vás, chtělo by znovu uspat, nejspíš nakojit, pochovat, něco podobného, chtělo by kontakt s váma, ale vzhledem k tomu, že má ten dudlí, tak ono si zadudá, tím se uklidní a znova prostě pokračuje v tom spánku. Ale vlastně nedojde k tomu kontaktu s váma, aby tam právě se podpořila ta laktace, ta vazba mezi matkou a dítětem a tak dále.
1: Tak, tak. Mě teďka tak vlastně napadlo, že jenom už to slovní spojení, který se vlastně pro dudlik používá a to je prostě náhrada prsa. Jo, Židitko. nebo šidítko. To je vlastně už to samo o sobě, mně přijde, že je vlastně jako vše vypovídající. Uh, ale jak si říkala na začátku, já bych taky... Up- jako u, určitě nerada to nějak jako demonizovala, prostě, nebo že říkala, že to je nějak úplně jako ultra špatný. Uh, samozřejmě to, že to jako nedoporučuju jako laktační poradkyně, ne, neznamená, že proto třeba v určitých situacích nemám jakoby pochopení, ale minimálně vždycky se snažím tu ženu informovat o těch rizicích, co to může přinést, jaký to má samozřejmě rizika a v případě, že by nastal prostě nějaký problém, tak aby věděla, že to právě může způsobovat ten dudlík
0: a že je potřeba to řešit. Ideálně ten dudlík samozřejmě odstranit. Přesně to jsem chtěla říct, že často se mě ženy až jako bojejí třeba na poradenství přiznat, že ten dudlík používají a pak to z nich jako teda nějakým způsobem vyleze. Říkáme, já vás tady nebudu pranířovat, jenom je dobrý, abyste to měla na vědomí, že to může takhle třeba něco ovlivnit a že třeba ta situace, kterou právě teď řešíme, může být způsobená tím dudlíkem, ale že často jediná cesta ven z toho je právě odstranění toho dudlíku. Ale to není všechno, pak to vyžaduje nějakou práci. Takže už když se rozhodujete, jestli ten dudlík dát nebo nedat, tak je dobrý si trošku zvážit. Mám na to, když přijde jako nějaký problém zvládnu to, protože to může být třeba týden prostě s poměrně ubrečeným miminkem, kdy jako jste téměř jenom zavřený doma a řešíte tyhle ty věci, protože miminko teda zkoušíte nakojit v různých pozicích, polohách, hlavou dolů, ve vaně a prostě děláte všechno proto, aby se vám podařilo to miminko prostě kojit a uklidnit. Hlavou u dolů, toho, jsem si představila
1: <laughs> svildou, hlavou dolů. <laughs> uklidnit
0: u toho prsa místo toho dudlíku, protože ono prostě to sání potřebuje, ale bylo zvyklý na ten dudlík. Tak jenom trošku si to v té hlavě srovnat, jako jestli na to budete mít kapacitu, energii a jestli třeba víte, na koho se obrátit právě, kdo vás v tom může podpořit a jestli prostě to zvládnete.
1: Jestli to stojí za
0: to. Jo.
1: Tak. No a pak tady ještě máme takový poslední takový jako riziko, nebo co to může způsobit. A to je to, že on ten dudlík velmi často zakrývá třeba určitý problémy, který to miminko má. Například třeba bolesti bříška, nějaký
0: takovýhle podobný, jako... Já nevím, třeba nějaký intolerance, jo. Prostě to miminko nepláče jen tak. Jo, většinou to má nějaký důvod jo, nemusí se nám ho vždycky podařit vyřešit ale je to jeho komunikační prostředek na to jsme natočili podcast venuje se to pláč miminek kdybyste si o tom potřebovali poslechnout tak tam to rozebíráme víc dopodrobné jaký můžou být ty důvody a podobně no ale vlastně tím, že tomu miminku dáte dudlík tak mu vlastně jako zacpete pusu ale ty věci se nikam nestratí Oni vlastně, on je, to miminko jenom nekomunikuje v tu chvíli tak jenom, že i takovýhle riziko tam vlastně je
1: No a to je takhle zem, asi k dudlíku, co se týče nějakých rizik a, a těch věcí. Přínosy,
0: Přínosy se... známe, asi všichni to jsme <laughs> nějak na začátku aký schrnuli, ale prostě může to mít i negativní dopad a taky nemusí. Tak jenom si to hoďte na ty misky vach a vyberte si, co je pro vás důležitý nebo jak to cítíte vy, jestli to je opravdu bezvýchodná situace, potřebujete to nebo jestli to jenom třeba můžete zvládnout bez dudlíku s nějakou podporou něčí a podobně.
1: Tak tak, no a další takzvaná separační pomůcka, kterou tady máme, tak je silikonový klobouček na kojení. Já určitě, a myslím, že budu mluvit za obě, doporučuji se silikonovým kloboučkům vyhnout jako velkým obloukem, jako co největším to půjde, protože ty silikonové kloboučky nejenom, že je nepotřebujete, protože e, nejsou špatný prsa a špatný bradavky na kojení, tomu miminku je ta bradavka vcelku jako volná, e, pro něj je to prostě jenom vývod vlastně, těch žlásk, odkud to mlíko jakoby vytýká, ale pokud se to miminko přisává právě správně a to na celý ten dvorec, tak je úplně jedno, jakou tu bradavku máte. Další věc je ta, že ona ta bradavka v té pusince vlastně jakoby vyleze ven. Uh, je to sval, jako každejkoliv jiný, takže čím více jakoby, ta bradavka trénuje, tak ona samozřejmě postupně vylízá ven a po nějaký době kojení i vpáčený nebo plochý bradavky budete mít prostě konstantně jakoby vylezlý. Jo? Ale je to v podstatě úplně jedno, protože tomu miminku to fakt je... Ono nemá nějaký představy o tom, jak ta bradavka vypadá, když se narodí. Pro něj je to prostě prso, na který se přisaje, ví, že to je jediný zdroj potravy v podstatě, který jakoby má, takže to miminko je schopný se vám prostě přisát i na holou kůži. Tak moc silnej ten potlak, jakoby mají v té pusince.
0: Jak nejsem militantní u dudlíku, tak u silikonových kloboučků, jo. Tam opravdu jako... Žádná žena je nepotřebuje. I když máte ragády na prsou, často se to právě doporučuje třeba, když má žena poraněný bradavky a podobně, tak ji doporučejí kojit přes silikonový klobouček. To může být cesta úplně, teď to nechci říct, prostě Prostě prčic, jo? <laughs> uh, tak.
1: Ono se to většinou totiž ještě zhorší těma silikonovými kloboučkama,
0: jo. A nebo to přejde a pak si je znovu ty ragády vytvoříte, jakmile ten klobouček odstraníte, pokud se vám to vůbec podaří, protože někdy si na toto miminko zvykne, pak nechce to prso. No ale ono většinou ty ragády jsou z nějaký příčiny, jo. Může tam být, já nevím, kvasinka, špatný přisátí a podobně. Není to jen tak, že by se jako miminko narodilo a poškodilo si jediný přívod, jako svůj stravy, jo. Že by se jako rozhodlo zlikvidovat a samo sebe taky. Takže to tak úplně není a má to většinou jiný řešení, jo. Silikon konovej klobouček je věc, kterou vyrobil někdo proto, aby vydělával peníze, ne proto, aby vám pomohl, protože to ne, tu pomoc nepotřebujete. <laughs> ne takovouhle.
1: Pokud tam je nějaký problém, třeba velmi často se Právě dává ten klobouček ve chvíli, kdy se třeba to miminko nechce přisávat, nebo špatně se přisává a podobně. A právě v porodnicích bývá přesně ten mýtus toho, že když žena nemá jakoby, ty vhodné vylezlé bradavky, takže jako nebude kojit, že prostě jako takové ty poznámky s těma prsama prostě nebudete kojit, já jdu pro, pro, prostě pro klobouček, aby to vůbec jako fungovalo. Ono není problém v té bradavce, je problém v té nepodpoře a v tom, že ve chvíli, kdy žena je prostě citlivá a potřebuje, naopak dodat na té sebe důvěře a přijde někdo a totálně jí shodí, tak to je ten problém. Proč ty ženy jakoby nekojí, nebo z nějakého důvodu ten začátek třeba není úplně ideální. Takže není to jakoby v té v fyziologii, ale je to většinou prostě v té psychice. Takže pokud se vám miminko nechce přisávat, tak je spoustu různých způsobů, jak ho jako přimět, motivovat. motivovat ho vlastně jako by v tom přisátí a ten silikonový klobouček by měla být jako úplně, ne poslední, ale až ještě úplně za poslední prostě
0: jako možností. Vždycky
1: se dá vyzkoušet spoustu jiných věcí.
0: Jo, já si myslím, že v těch porodnicích je to hodně zajetý, protože už jsme to v nějakém podcastu rozebírali, nevím přesně ve kterém, ale je to rychlá pomoc. Ono to v tu chvíli zdánlivě pomůže, ale to, co to může způsobit potom, už vlastně v té porodnici nevidí, protože vy odejdete domů, kojíte, super, paráda, dobrý, mají kloboučky, jsou jako rychtyk a hotovo. Jenže pak to může mít nějaké jako dopady na vás, na to miminko a tak dál, ale to už samozřejmě vy nepůjdete do té porodnice jim říkat, co jste nám to tady dali, prosím vás, my teďka máme jako takovýhle potíže, jo, takže... Uh, oni to dělají samozřejmě v jako té nejlepší možný víře, ale nemají asi ty informace a je to pro ně jako rutina. Jo, já jsem se setkala s tím, že třeba paní už jako po porodu, vlastně během porodu, porodní asistentka jí řekla, že až pak bude bonding, že jí rovnou přinese klobouček. Jo? Na, na, <laughs> na poporodu, kdy se to miminko má poprvé přisát k prsu, že jí přinese klobouček a protože má teda plochý bradavky. To je úplně jako holej nesmysl, opravdu není to potřeba. Žádná žena nepotřebuje. Já nevím, co k tomu můžu říct.
1: Možná bych jenom ještě třeba sdělila nějaký rizika, který to, to, jo, používání to by bylo bylo fajn. Protože uh, samozřejmě to, že vám to třeba vyřeší momentálně ten problém uh, s tím nepřisáváním, neznamená, že tam nejsou nějaký rizika nebo prostě vedlejší uh, nějaký nežádoucí účinky, by se dalo říct. <hý> Tak, první riziko je určitě to, že stejně jako u dudlíku se vám to miminko na to prso přisává těma předníma svalama, nikoliv nedo, jako na tom kloboučku se téměř vůbec nedá docílit v podstatě toho hlubokého zadního přisátí. A tudíž to kojení nemusí tak dobře efektivně fungovat, to prso není dostatečně vyprazňovaný, to znamená, že má to vliv samozřejmě na to miminko, nemusí tolik prospívat, a zároveň
0: má to vliv i na tu ženu, protože jí bude postupně v podstatě klesat ta laktace. A nebo v těch prvních dnech, když vlastně to je jako jení přes klobouček, tak může i té ženě vlastně vznikat nějaký jako uh, retence toho mlíka a podobně, protože se to prso právě dostatečně nevypraznuje. Takže i to tam je jako nějaký takovýhle rizika a samozřejmě pod tím kloboučkem se velmi dobře daří kvasince, protože vlastně je tam teplo, vlhko a pokud tam nějaký náběh na to třeba je, tak tohle to velmi podpoří.
1: Tímto úplně jako se v podstatě dodělá ta kvasenka. No. Další věc je ta, že um, mateřský mlíko se tvoří totiž na míru um, miminku. A um, vlastně sliny miminka obsahují informaci, který to tělo ženy jakoby pozná. A vytvoří to, mí, vlastně to mlíko přesně na míru tomu miminku. A ve chvíli, kdy tam nedochází k tomu přímému kontaktu toho prsa s, vlastně s tím miminkem, s těma slinama, tak ano, samozřejmě ským mlíko se tvoří všechno, ale netvoří se úplně 100% na míru v podstatě tomu miminku, co by v tu danou chvíli potřebovalo. Takže tvoří se tam nějaká, řekněme, jako univerzální prostě tekutina, která je samozřejmě pořád lepší než umělý mlíko. Ale zároveň to prostě není úplně stoprocentně to, co by to miminko potřebovalo.
0: Ono částečně se tam právě i přes ten klobouček ty sliny můžou dostat, ale není to třeba vždycky a podobně. A ty sliny nesou jako poměrně důležitý informace, které prostě pro to miminko jsou podstatné. Jestli dostane protilátky a různý takovéhle věci, tak to prostě je fajn, pokud to vzniká právě na míru podle potřeb toho miminka.
1: Tak a další věc, která musím říct, že je to hrozný oprus. Prostě používat ty kloboučky, já s tím mám vlastní
0: osobní zkušenost.
1: Je to strašně nepraktický, musíte to prostě po každém kojení vyvařit. Teďka to náhodou zapomenete a vlastně jako... Pak jste,
0: v brindě. No. Jste
1: prostě v háji, protože když se vám to miminko bez toho kloboučku opravdu nepřisaje, tak buď to ten klobouček, si musíte někde koupit, nebo se pro něj musíte jako vrátit, protože bez něj to miminko v podstatě nejste schopný nakojit. A to je další věc, která i s tou zase vaší sebedůvěrou. Jakoby
0: nepodpoří vás to prostě v tu chvíli. No jasně, když vlastně máš pocit, že nemůžeš normálně kojit vlastně tvoje tělo a ty nejseš dost dobrá na to, abys bez nějakých jo. podpůrných věcí byla schopná to dítě nakojit, tak samozřejmě taky to má vliv. Přesně tak, no. Takže
1: prostě vyhněte se tomu, co to půjde a ideálně kontaktujte nějakou lektační poradkyni, která vás podpoří v tom kojení bez toho kloboučku a dá vám nějaký jasný prostě rady, co s tím
0: můžete dělat jinýho. Já taky možná, pokud se vám třeba, pokud jste v té situaci, že máte klobouček, nedaří se vám ho odbourat a podobně. On to není konec světa jo, není to prostě um, konec všeho, jsou ženy, který prostě kojí s těma kloboučkama a třeba i dlouhodobě s nima, ale není to úplně komfortní a není to ideální, jo, tak asi jenom tak, abyste prostě, pokud jste na té straně barikády, že už jste v té situaci, jako, že už ty kloboučky máte a nemůžete se jich zbavit, nedaří se vám to z nějakých důvodů, nemáte na to třeba jako energii, povahu, jo, protože ono to je dost jako psychicky náročný potom ten klobouček odstranit. Takže chápu, že ne, se na to cítí, tak není to konec světa.
1: Určitě, ono se vždycky s tím ještě něco dá udělat, dá se to zvrátit, ale prostě je to náročný, ty kloboučky odstraňovat, ne, vždycky se to daří nějakým způsobem rychle, vyžaduje to prostě nějakou trpělivost, čas a prostě povahy, které nejsou tak úplně trpělivý, tak to prostě nemusí jít vždycky úplně jako dobře a hladce.
0: No, tak to bylo k silikonovému kloboučku. Já bych asi rovnou otevřela další věc, která vás možná překvapí, a to je separační pomůcka, který se říká zavinovačka. To asi úplně jako nečekáte, že vlastně tohle to budeme řadit jako do nějakých pomůcek, vlastně, který separují miminko, ale ono to tak je, protože vlastně to miminko, pokud je v zavinovačce, tak se vypne. Teď se bavíme o nějaký zavinovačce, kde je to miminko opravdu jako velmi... Natěsno. Natěsno, jo, není to takový, že ho přikryjete pomalu jenom nějakou peřinkou podobně, ale opravdu, kde je to miminko jako svázaný ruce nohy a je tam jako spoutaný, jo? To miminko je vypnutý, ono vlastně vypne přirozený svoje reflexy, všechno, může se i poměrně přehrývat a ty miminka v té zavinovačce velmi dlouho spějí.
1: Já bych tomu možná řekla, že už je to i, pokud třeba někdo potřebuje nějaký důkaz a takové věci, tak je to už i jako do, prokázaný studiemi, co se s tím miminkem vlastně děje, když se do té zavinovačky dá. Tomu miminku se sníží tělesná teplota, vlastně zpomalí se srdeční tep a vyplavují se tomu miminku stresové hormony. Protože pro něj je to, ta separace pro něj znamená právě to ohrožení života. A to miminko v podstatě ustrne, a uh, to je taková ta klasická reakce, že jo, buď máme když se cítíme v nebezpečí, tak buď ustrném nebo uh, odběhnem, že jo? Nebo já nevím, jak v, jaký všechny ty reakce jsou, ale tady se právě děje to ustrnutí. A uh, proto dítě to ani z fyziologického, ani právě z toho psychického hlediska není prostě úplně jakoby žádoucí. Samozřejmě v naší společnosti bych řekla, že je to zase poměrně velmi jako je jev, stejně jako ten dudlík. A na, na, například třeba jako kombinace dudlíku a zavinovačky je za mě úplně vražedná. To je prostě úplně jako uh, to je něco, co vás tak strašně vzdálí od toho dítěte. To dítě v tom úplně změní v podstatě chování v té zavinovačce. Chová Není vůbec se úplně přirozený. jinak. Přesně tak, přesně tak. Takže ono to zdánlivě v podstatě vypadá, že to miminko je v tom jako spokojený, že je mu dobře, že se jako uklidnilo, ale ta fyziologie tvrdí prostě něco úplně jinýho.
0: Ono někdy jako vlastně lidi argumentují tím, že to miminko v té děloze taky bylo jako natěsno. Ono samozřejmě mu nevadí být natěsno, ale ono chce být u mámy. To je ten jako hlavní rozdíl zavinovačka versus třeba šátek. Miminko je rádo často natěsno v šátku na těle matky nebo otce ještě třeba někdy přijímá, jo? ale chce být v kontaktu. Ne, vlastně jako vypnutý samo a oddělený od té pečující osoby.
1: Proto je to separační pomůcka, protože vás prostě od toho Miminka opravdu zdálí. Další věc je, ta, že v tom vlastně v té zavinovatci to Miminko upadá do těch hlubokých fází, toho spánku, do kterých by normálně neupadalo, když by nebylo zavinutý. Takže právě je tam i třeba zvýšený to riziko toho syndromu náhlého úmrtí kojence. Uh, to Miminko v tom, jak si říkala, spí nepřiměřeně dlouho, takže se to může mít
0: na to kojení, na tu Taci celkově i na to přisávání a tak. A myslím si, že jako hodně často se děje to, že se maminky právě bojí manipulovat s tím svým dítětem. A buď kvůli tomu, že dostali třeba v porodnici, dítě zavinutý a vlastně teďka nevědějí, jak s ním, nebo prostě uh, si ho dávají do té zavinovačky sami, ale vlastně jako bojí se na něj šáhnout přirozeně. A pak uh, často to má vliv třeba na to kojení, že kojí to dítě v té zavinovačce a podobně. A najednou tam vyvstane nějaký problém. Jo? To dítě se odtrhává od prsa, nelíbí se mu to, jo, Řve prostě nechce se přisát a podobně. Protože představte si, že vás někdo teda sváže a pak vás položí na sedačku prostě nebo někam a pak do vás jako ze zhora sype jídlo. Jo, to prostě uh, nemusí být úplně komfortní. Ty děti jsou zvyklí nebo potřebují u toho kojení často být aktivní, velmi aktivní.
1: Projevovat vlastně ty, ty vrozený reflexy, který, maj, který jim pomáhají vůbec vlastně jakoby
0: se, se kojit. Je to Tak. No, no, já nevím, co bych k tomu ještě řekla. Přemýšlím, jestli jsme na něco nezapomněli. Myslím si, že samozřejmě je něco jiného, opravdu taková ta pevná zavinovačka a taková ta rychlo zavinovačka, do které jí to meminko jenom tak jako vlastně víceméně přikryjete, jenom ho tam tak jako zaděláte s tím suchým zipem. A není tam to dítě natěsno. Je vlastně jako kdybyste ho přikryli dečkou nebo něčím takovým. A je to spíš jako pomocník, jak to miminko udržet, aby nebylo třeba odkopaný a podobně. Ale i to se dá řešit jinak. Můžete koupit spací pytel, to miminko víc oblíknout a podobně. Jo, Myslím si, že zavinovačka už je fakt jako přežitá, že už víme, že to není potřeba.
1: A ono hlavně i taky velmi často za, záleží na tom, jak často to miminko v té zavinovačce je. Jo, pokud ho do toho zavineme jednou denně, tak je to nějakým způsobem jako v pořádku, ale pokud je v tom prostě tři čtvrtě dne, tak si troufám říct, že už to v pořádku prostě není, protože to bude mít přesně vliv na tyhle ty věci, které jsme, jsme vyjmenovali.
0: Jo, tak to je asi k zavinovačce. No a poslední taková věc, ono to bude velmi podobné povídání trošičku jako o dudlíku a je to lahev. Jo, říkají se tomu kojenecký lahve, nechápu proč, protože to s kojením nemá co společného, ale samozřejmě dítě do určitého věku je kojenec, ale um, dost často se setkáte se spojením, uh, že tohle je lahev vhodná pro kojené děti. Přesně jsem to teď měla v hlavě, já bych asi, Já bych asi na začátek řekla, že nic takového neexistuje. Lahev vhodná pro kojené děti, no Každá lév je vhodná pro kojené děti, než, než, než si to dítě jako odvykne ne. od toho kojení. Protože samozřejmě to, když podávte dítěti um, nějakým způsobem, ať už mateřským líko, umělým mlíko z lahve, tak může to kojení velmi ovlivnit. A tohle je jako ještě rizikovější než ten dudlík. Si troufnu říct, protože si na to dítě velmi rychle přivykne.
1: Je to tak, protože v podstatě to Meminko, Když vyhokující z lahve, tak ono se stává pasivním příjemcem mléka, ne právě tím aktivním článkem, ale většinou ty miminka u toho ležejí, ležejí u toho třeba právě ještě v zavinovačce, takže jsou v podstatě jakoby vypnutý a vlastně velmi rychle si zvyknou na to, že z té lahve jim to teče jako velmi samo, oni většinou proto nemusí nic moc jakoby udělat a další věci, že jim to teče jako hned z té lahve, což z prsa se to chvíli trvá, než se to mléko spustí. Může to trvat třeba klidně minutu, minutu a půl, než se vlastně spustí takový ten silný tok toho mléka, když to z té lahve mu to vlastně začne týc hned. A ve chvíli, kdy vy to meminko nakrmíte z lahve a pak ho chcete přiložit k prsu, tak ono se vám bude logicky stekat, protože z toho prsa to teče jinak. A další věc je samozřejmě zase to přisávání. To je stejné jako u toho dudlíku, těch kloboučků. To miminko se je úplně jinak, než prostě z prsu.
0: Jo. A ještě to z té lahve vlastně teče konstantně, jo, protože když se kojí dítě z prsa, tak vlastně to mlíko vždycky chvíli teče, pak je pauza, zase teče, pauza. Je to kvůli tomu, že se vám vyplavuje oxytocin ve vlnách a oxytocin vlastně vypuzuje to mlíko ven. Jo, a ten se nevyplavuje konstantně, ale právě v těch vlnách, jako u porodu, máte prostě kontrakci, pauza, kontrakci, pauza, tak tohle je velmi podobný systém. A to u té lahve prostě není. Takže když se krmí dítě z lahve, teče mu to furt, je to úplně bez práce, má pohodlí, ale pak u toho prsa vlastně musí v úvozovkách přečkat ty chvíle, kdy to mlíko neteče a ono se vlastně jenom dudá prostě a čeká, až přijde ta další oxytocinová vlna, která vypudí to mlíkoven. Tak jenom uh, tohle jsou jako velmi častý důvody, proč vlastně ty miminka začnou to kojení odmítat a je velmi málo dětí, které vlastně jsou schopní kombinovat lahev a kojení.
1: Přesně tak, no. E, možná bychom mohli ještě zmínit, jaké jsou teda jiné možnosti do krmu, toho, aby vlastně, z, pokud už nějakého důvodu musíte, potřebujete to meminko dokrmit, potřebujete odejít, nebo je to jedno, prostě z jakýkoliv důvodu, tak jsou takové dvě možnosti alternativní, jak to meminko dokrmit, tak abyste si právě nenarušili to kojení. Ta první možnost je, pokud se vám to miminko nepřisává na to prso, tak to miminko dokrmit vlastně z kalíšku. Můžete si to představit tak, jako když vypijete ze skleničky. Tak úplně stejně vlastně miminko pije z toho kalíšku. A druhá možnost, pokud se vám to miminko přisává, tak ho dokrmit vlastně cévkou po prsu. Vlastně funguje to tak, že existuje taková určitá C CN01, koupíte ji v lékárně nebo ji dostanete od nás a vlastně vy ji rozbalíte a na, konci, na jednom konci je takový nástavec, který ustřihnete, pardon, ustřihnete, aby vlastně oba konce byly jakoby průchozí a jeden vlastně ten konec dáte do toho do krmu a druhý konec vlastně dáváte tomu miminku do koutku úst až ve chvíli, kdy se přisaje a chvíli si právě dudá. Ideálně po té minutě, minutě a půl, aby si nezvyklo právě na to, že mu tam ten dokrm teče jakoby hned. Ale tenhle ten způsob do krmu je úplně nejlepší, protože to miminko je na prsu, to znamená, že je správně přisátý, dostává mateřský mlíko a zároveň dostává do krm.
0: A ještě vlastně stimuluje tu laktaci té ženy, jo, protože ono pořád saje, tým mamince se tvoří to mínko, <coughs> podporuje tam tu informaci pro tu ženu, že to miminko tady je, potřebuje kojit, má zájem o moje mlíko, dostává nějaký dokrm, ale prostě pořád je tam vlastně jakoby, uh, podporovaná ta laktace.
1: A on se potom i ten dokrm, dokrm vlastně dá krásně
0: jakoby odstranit, pomalu vlastně
1: ubírat, až vlastně se přejde zase na to, na to plný kojení.
0: No a ještě bych možná zmínila to, že často v porodnicích se nějakým způsobem nechci hodnotit, jestli je to v pořádku nebo ne a každopádně často dojde k nějakému dokrmování. V porodnicích často učej to, že si miminko necháte přisát na malíček a potom vlastně stříkačkou, potom prstu mu tam dáváte ten dokrm. To není úplně jako ideální situace, protože právě vy to tomu miminku stlačujete tu stříkačku do pusy jo a v tu chvíli vlastně vy mu regulujete ten tok toho mlíka ono se zase nemusí se příliš snažit jo a může to prostě to kojení ovlivňovat tak uh, jestli k tomu máš ještě něco, nevím a
1: jenom další věc je ta, že zase to miminko samozřejmě není dobře přisátý jo, jo, jo prostě jo, jo. zase tam to jako
0: by i, i tohle to v, vlastně hraje jako v tu roli pro pokud, pokud není prso, tak ideálně prostě kalíšek a pokud je prso, tak prostě cévkou po prsu přesně tak, no Na tohle téma, když tak najdete na našem webu kurzy Pidilidi.cz přímo článek, jmenuje se to Jak dokrmit miminko a neskazit kojení, je to v sekci z dotazů maminek, takže můžete když tak mrknout tam, najdete tam ještě nějaký určitě doplňující informace případně k tomu a můžete se tam rozkliknout i jiný články třeba.
1: No, je jich tam poměrně dost a myslím si, že spoustu odpovědí najdete i právě tam,
0: v těch článcích. No tak jo. Tak to je za nás asi všechno dneska. Mm-hmm. Nám ultra přeskakuje hlas. Jo, od No, <laughs> co to bylo poslouchat. Mějte se krásně, uslyšíme se zase příště. Ahoj. Ahoj.